0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дела Садовы. На радио «Комсомольская правда». Теперь у нас самая актуальная программа для садоводов и тех, кто имеет отношение к получению урожая. Дела садовые на радио Комсомольская правда Челябинск, 95.3 FM, в студии Станислав Гладков. Гладков, как всегда, будем обсуждать насущные вопросы и проблемы садоводства с нашим гостем, постоянным участником программы. У нас в гостях председатель регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Да, позволю... Да, кстати, давайте сразу напомним наш ферм телефон. 8 8908-0953-953. Пишите. Вы, кстати, можете... Вы можете в Viber WhatsApp 8908-953-953, еще раз повторю, или звоните 7000 ровно 953. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская, правда, Челябинск. Заходите, смотрите, ну и по трансляции тоже можете оставлять свои комментарии. Константин, если вы не против, я начну с новости.
1: Да. С новости, когда касается... Не,
0: да. да, мы уже сегодня ее прочитали в, раз... в разных социальных сетях и, несколько говоря, были ошарашены этой новостью. Хотя, наверное, это тоже не редкость, что у нас происходит, порой на садовых участках. Житель Чебаркульского района спалил два соседских дома. ЧП произошло накануне в поселке Мирный. Mm-hmm. Садовод сжигал мусор на своем участке, огонь перекинулся на дом соседей. Ну, собственно говоря, итог печальный. Полиция, конечно, Оперативно нашла виновника, и теперь ему грозит уголовное преследование. Вот это типичная ситуация для нерадивых садоводов или что ты из ряда вон прям входящего?
1: Ну, еще раз всем добрый вечер. Как раз как весна пришла у нас пораньше, погода установилась жаркая порой ветреная, и мы все с вами понимаем, что такая погода является одним из главных факторов по распространению огня. Конечно же, у нас дачники потянулись в сады, э, очищать, как говорится, свои участки от э, листвы, от травы. То, что накопилось за зиму. что за зиму, да, накопилось. И э, многие э, пренебрегают правилами э, пожарной безопасности и начинают... э, как говорится, палить там, где сгребли, там и палят. Да, да, да. Вот. И здесь мы должны понимать, что, с одной стороны, законодательно с 1 марта этого года, ну, скажем так, ослабил требования к разведению открытого огня, сократил расстояние до 50 метров от строения, своего, неважно какого, то есть соседского, до, по сути, 15 метров. То есть 15 метров теперь Открытый огонь, да, можно разводить у нас на расстоянии 15 метров. Но это не значит, что мы сгребли кучу и тут же ее подожгли. Отчитали 15 метров и тут нет? Нет, нет. Тут нужно соблюдать правила безопасности, и если решили сжечь то, что нагребли на своем участке, то... Конечно же, нужно вырать яму глубиной порядка там, 30 сантиметров и шириной где-то в диаметре порядка 1 метра и аккуратно туда порциями, да, не стоксена, сверху засыпали, да, сразу и пионерский да? костер тут строить, да. uh-huh. Вот, А, конечно же, нужно соблюдать вот эти правила. И здесь мы э, видим э, примеры, вот то, что новость, которую вы сказали, ужасная новость, и правильно подметили, это достаточно частое такое явление, пожары в садах. И, соответственно, потихонечку нагребли в эту яму и поджигаете. И поджигать лучше, конечно же, с помощью определенных средств розжига, но не переусердствовать. То есть ну, да, выливать конечно бензина, да. бензина не стоит. Вот. Поэтому э, такие вот нормы установлены. Слушайте, а новизна <свят> в
0: том, что нужно ямку выкопать, да, именно 30 сантиметров, или как? Вот здесь, в чем новизна? Нет. Да. Только расстояние.
1: Расстояние, да, новизна в расстоянии. Mm. Потому что у нас садовые участки, как правило, это 4-6 соток, да, и 50 метров отсчитать в одну сторону, это э, к соседу. Mm. <свят> практически там яму Тогда яму там устраивать надо будет. <свят> да, <свят> да, <свят> да, <свят> да, <свят> да, да, <свят> да. да, <свят> да Поэтому это нереальные абсолютно требования были, законодатели это посмотрели, поняли и, ну, сделали, скажем так, поправки на выполнимость тех норм, законов, которые мы делаем, точнее, принимаются у нас, да, чтобы они исполнялись.
0: То есть расстояние сократили, потому что, ну, да. участка, площадь садового участки не такая большая. Что Совершенно верно.
1: Делать. Совершенно Поэтому,
0: верно. чуть я, честно говоря, напрягся после того, как вы это сказали, думаю, господи, ну, нам, наоборот, надо отодвигать границы, вот, пожар опасных мест от строения, а тут, оказывается, и уменьшили.
1: Ну, уменьшили именно в связи с тем, что mm-hmm. ну нереально на наших, сада... в наших садах, mm-hmm. на наших садовых участках соблюсти данные меры. Вот, Но это вот открытый огонь да, касается, это mm-hmm. там, где мы сжигаем то, что с зимы у нас накопилось, либо осенью, когда вот ботву собрали, тоже ее сжигать, то есть вот это правило будет действовать. Вот. Но, безусловно, у нас садовый участок, также является местом ну, шашлычного сезона, О, да? Это да. Сейчас, сейчас начнется, сейчас начнется, да? Впереди Я думаю, еще. да. И уже началось потихоньку. Погода позволяет. Погода да. позволяет. Настроение, конечно, такое весеннее, и людям хочется выйти на природу в свой садовый участок не только прибраться там, но и провести время пожарить шашлыки. Здесь законодатель тоже сделал определенные поправки в сокращение вот этих расстояний. То есть на сегодняшний день можно мангал ставить в пяти метрах от строения. Угу. То есть это тоже достаточно то Послабление реальный, такое, да, да? послабление. Если раньше это было общее правило 50 метров, то мы сейчас говорим, что... Э, на ну, участке
0: 450 метров да, на дороге или у соседа э, реально только да, ставишь да, мангал. Да, а он став... будет
1: только рад, конечно. Да. конечно. Еще когда приготовишь шашлыки там... да, да, да. Вот, Поэтому здесь э, тоже сократили расстояние 5 метров. И, конечно же, э, ну, также нужно соблюдать определенные определенные меры по разведению огня в мангале, следить за тем, чтобы погода была не сильно ветреная, да? чтобы те же самые искры не улетели куда-нибудь в сухие кусты или в сухой сток травы, который вы приготовили для розжига. И здесь нужно ну, также вот эти правила соблюдать. Вот мы сейчас все время
0: говорим про вот таких хороших, правильных садоводов, да. идеально, которые соблюдают все правила, нормативы, расстояние выдерживают, я Рамки выкапывают, туда засыпает мусор, льют жидкости ровно столько, сколько надо, не больше, и шашлык там организуют в том месте, в котором надо. Вот все-таки руководство СНТ должно следить за тем, соблюдают ли садоводы вот эти нормы и правила, не знаю, с обходом ли, посмотреть, как все дело, сделано ли необходимо все на садовом участке, вот в этом плане.
1: В этом плане, конечно же, на председателей направления сада возложены свои обязанности да, по обеспечению пожарной безопасности. И здесь руководствуются, председатели в первую очередь должны руководствоваться теми нормативными документами от МЧС, которые приняты, где четко прописаны определенные обязанности. Вот. И их не так уж и мало. Это не просто ходить и смотреть сосед с что-то или не жжет, на каком расстоянии. То есть председатель здесь полномочное лицо, которое обязано обеспечить определенные ну, выполнения требований, которые МЧС э, разрабатывает и утверждает уже у себя. Это в первую очередь инструкция о мерах пожарной безопасности, сам обучается мерам э, по пожарной безопасности, Председатель обязан также назначить ответственное лицо за пожарную безопасность и, конечно же, обеспечивает э, в первую очередь исправность источников противопожарного водоснабжения. Да? Uh-huh. Это что мы говорим? Это мы говорим в первую очередь о том, что э, те водоемы, которые используются для полива э, со стороны, э, садов, для садоводов, они э, должны соответствовать э, нормам, э, которые устанавливает МЧС, э, для того, чтобы ну, элементарно пожарная машина подъехала. И набрала ну, там конечно, воды. была возможность хотя бы затушить пожар, если вдруг такой. Да, возникло. да. То, то что А-а-а. если начинается пожар у одного э- садовода, э- очень большой риск, особенно ветреный... Огонь, да. да, да учитывая вот эти вот маленькие улочки, проулочки, да, у нас в садах, где по 2,5-3 по метра э- э- Это между, проблема большая, да, вот здесь. Может очень сильно пострадать.
0: Давайте сейчас недолго приориентируемся, делаем паузу, на новости уйдем, потом вернемся и продолжим наше О- общение студии Станислав Гладков и рядом со мной председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Мы начали говорить в предыдущем отрезке о пожарной безопасности на садовом участке, о том, что изменились правила. Это самые требования пожарной безопасности. Поговорили о том, насколько руководство СНТ должно следить и наблюдать за тем, как соблюдается пожарно безопасный на Еще наверняка есть тут нюансы.
1: Ну да, у нас... Как говорится, есть нюансы? Нюансы есть всегда. И, как говорится, основное кроется именно в нюансах. Да, у нас председатель, вот как мы в первой, скажем, половине программы говорили, обязан также организовывать и обеспечивать определенную пожарную э, меры по пожарной безопасности. И мы проговорили о том, что должны быть и разработаны сами эти меры, которые в случае чего должны быть реализовываться. Председатель должен быть обучен мерам пожарной безопасности, обязательно, ну если у него позволяет штат иметь в штате человека, который ответственный за пожарную безопасность, вот. и, конечно же, есть такие технические правила, точнее технические требования, которые устанавливают у нас закон по поводу оснащения, да. скажем так, любой СНТ должно иметь определенные технические средства, ну вот про первое мы проговорили или это ну, водоем пожарный, откуда пожарная машина на случай пожара может заправиться водой, по сути, и потушить то что то горит. Что горит, да, да. технический средство да. да есть такой вопрос связанный с мотопомпой да которая mm-hmm. по большому счету было введено достаточно давно уже вот но она является таким достаточно дорогим то есть у нас каждая СНТ свыше 300 участков должно быть обеспечено мотопомпой, которая позволяет проводить тот же самый забор воды и, и... Воду, и да, да, в воду, да, угу. да, да, вот. И здесь многие председатели могут, ну, скажем так, не включив смету расходов приобретения данной мотопомпы, могут быть, оказаться под штрафами угу. и под административной ответственностью. Вот. поэтому, конечно же, здесь задача председателя все это сделать организовать и ну, дальше э, как вы задали вопрос а кто должен э, там что должен делать еще председатель да по поводу предотвращения э, пожаров угу. здесь еще закон позволяет не только председателя в обязанности ходить там смотреть чтобы соблюдались нормы но и соседи да у нас сосед может нет? да угу. э, ну сообщить о том, что его сосед... Пожаловаться на соседа, что, что порой приятно Что любит делать, да, у каждый второй, мне кажется. вот, Поэтому, конечно же, бдительные соседи, ну, здесь это надо воспринимать не как жалобу, да, а как предотвращение беды, потому что вот тот случай, который мы с вами обсуждали в начале программы, это вот, скорее всего, такая же история, что не соблюдались нормы и правила пожарной безопасности, и привело в результате к трагедии. Да, я где... напомню,
0: что в Чебаркульском районе мужчина там решил да. сжечь траву, там какой-то мусор на своем садовом участке, да. и огонь перекинулся на соседний участок, и два дома аж сгорел в результате. Тот, видимо, не соблюдал меры пожарной безопасности соответствующие.
1: Безусловно. Или же, ну, принебреками. Да, принебреками.
0: Слушайте, у меня еще такой вопрос ага. по разным садам. Участки на садовое разные бывают. Где-то родивы хозяева да. есть, да, есть хозяева, которые просто забросили свой участок. Он стоит там, порастает травой, буряном, да. и непонятно, что там бомжи там остаются на этом садовом участке, разводить костер, все это переносится на другие участки, может быть. Вот здесь риски вот этих вот бесхозных участков садовых есть или в этом риски пожарные
1: какие-то? Правильно подметили, то есть одним из главных таких источников возникновения пожаров являются так называемые необрабатываемые или заброшенные, или бесхозные участки. И здесь, конечно, законодателю еще предстоит ну, определенная работа для того, чтобы понять, как ввести в оборот обратно данные участки, чтобы на них все таки не сухостойная трава да, росла, а ягоды и mm. овощи и фрукты радовали бы тех, скажем так, хозяев, которые хотят обрабатывать. Ну, хозяев. хозяев.
0: А нельзя просто Но... забрать этот участок? Вот просто если он бесхозный, вот, и всё, просто,
1: ну, что мучиться тут? Ну, человек не занимается участком, он не нужен ему. Можно, ска- можно сказать, было бы так легко, если бы не было так сложно Да, на первый взгляд мы говорим о том, что данные участки несут определенную опасность, пожарную в том числе опасность, и мы видим на этих участках... Часто селятся, ну, скажем так, социальные личности, да, которые, э, ну, либо это просто заброшенный участок, где э, может случайно э, сосед бросить там акурок, да, и данный участок вспыхнет так, что э, мало не покажет. Да, никому не покажет вот. мало. И здесь, конечно же, механизм э, в, введения обратно в оборот данных участков его требуется еще проработать и э, нет пока такого инструмента, кроме как судебного, да, которым можно признать данный участок бесхозным или и дальше уже ну, понять, что с ним делать. Кроме того, мы не должны забывать о том, что даже если это так называемый вымороченный участок, да, который ну, даже по документам потерял Вообще, хозяина. хозяина, не видно, да.
0: не слышно, даже непонятно, есть ли он...
1: Мы понимаем, что данный участок переходит в собственность муниципалитета на, ну, на данной территории, и дальше собственником уже становится муниципальная власть. И э, по большому счету э, муниципалитет должен обеспечивать в том числе и пожарную безопасность на данном участке. Да. То есть э, убирать траву, э, следить за тем, чтобы ну, не, на данном участке не располагались там ну, бомжи да, определенные, которые именно могут вечером посидеть, там окурок бросить, а утром уже все, mm-hmm. вся, все, все, усилим, все да. поселение, да. не дай бог, выгорит. Да. Вот. Поэтому, конечно же, здесь... на Нам предстоит, ну, я имею в виду и общественной нашей организации, и законодателям поработать для того, чтобы все-таки найти ту золотую середину, Потому что ну, человек же может не обрабатывать участок там в силу ну, каких-то там, причин... Проблем
0: жизненных, а еще что-то... Да, вот. Какой-то полученной.
1: Да, но и забирать у него участок, ну, надо его как-то простимулировать, наверное, да, человека, там, если есть возможность какая-то, ну, для того, чтобы он все-таки либо обрабатывал этот участок, либо выставил на продажу и продал.
0: Ну, в любом случае, надо найти хозяина для начала. Да? Я Это я задача выучаю, руководства да. СНТ, которое должен да. найти каким-то образом. Да?
1: А учитывая сейчас изменения в законе о персональных данных, конечно же, председателю намного сложнее найти хозяина. Он не может реестр нормально по взносам сформировать, поскольку он ну, не понимает. Вчера вроде бы там как говорится, один хозяин был, а завтра он Другой, продал. Да, Другой поменялся. информации у нас для председателей достаточно сложно сейчас получить из Росреестра. по. Ну, это отдельная тема для разговора. Это я думаю, что это говорить, как да. минимум да, целую программу можно посвятить, как сформировать реестр. Но у меня последний ключевой вопрос uh-huh. касательно
0: вот того, чем мы Говорим, а все-таки выморочные участки сейчас стали приходить в муниципальные собственности. Запущен процесс или нет?
1: У нас процесс запущен. В прошлом году у нас городская администрация по Челябинску пыталась инвентаризировать данные участки, вот, поскольку начали приходить счета за членские взносы, как мы знаем, от председателей на администрацию. И, конечно же, тут главная задача это все-таки ввести в оборот вот эти выморочные участки. Но сейчас вот по закону, но, опять таки <свят> у нас <свят> достаточно сложный процесс по реализации этих участков то есть это торги угу. это общий закон да, как распоряжаться по землей а соответственно заниматься каким нибудь небольшим участком в центре садового товарищества какого нибудь да, достаточно ну, да. трудоемко в первую очередь по документам Поэтому, конечно же, тоже механизм нужно упрощать на реализации Скорее всего,
0: будет он совершенствоваться, механизм упрощаться, потому что сейчас это большой объем работы именно бумажной, административной и прочее. У нас, кстати, буквально полторы минутки остается на всякий случай. Да.
1: Да. И, ну, по этому механизму мы пытаемся также ну, свои предложения давать, но поживем, увидим. Угу. Вот. А, э, ну, нашу программу хотелось бы...
0: Э... Да, кстати, у нас же идея появилась о том, чтобы завершать нашу программу да. какими-то умными словами и мыслями о садоводстве, да. об урожае и так далее, потому что хочется... Ну, вот поговорил, и какой-то итог моральный
1: вынести из всего. Скажем, Всё да. Верно, да. Все вот давайте попробуем сегодня это сделать. Кстати. Давайте думаете, что... запустим да. мы да, такую, скажем так, рубрику не рубрику. Давайте. Ну, мы с вами понимаем, что о садах и садоводстве можно говорить вечно. И с древнейших времен и правители, и писатели, и музыканты, и военные работали в саду и черпали там свое вдохновение. И одна из самых таких моих любимых фраз древнеримского политика и философа, философа Цицерона так. заключается в следующем, что всякий, у кого есть библиотека и сад не нуждается больше ни в чем вот Прекрасные слова. Хотелось бы, да, пожелать всем растить сады, читать хорошие книги, ну и, конечно, слушать радио «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Отличная фраза, отличные слова. Давайте ими завершим наш сегодняшний разговор. Давайте. В следующий раз будет у нас другая фраза. Спасибо большое. Председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев был Спасибо. Спасибо. До встречи. Ласса Довы. На радио Комсомольская правда